0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами программа «Профи-шоу». Ее ведущие Наталья Лескина и Игоря Говских. Игорь, привет.
0: Привет,
2: Наташ. Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну и с нами, как всегда, бригада прямого эфира. В составе сегодня звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Татьяна Круг.
1: Что-то я давно, Игорь, с тобой уже передачи не вела. Мне кажется, лет сто прошло. Я прям, наверное, после Крыма 99. вообще никогда не Девяносто девять. <свят> <свят> да, друзья, нашего сегодняшнего гостя в своей родийные сети мы поймали именно в Крыму на крымской осени. Зовут этого чудо-человека Павел Бережной. И работает он менеджером по продажам сантехники в организации техкомплект. Павел...
2: Павел, добрый день. Приветствуем вас в эфире Радио ВОЗ в программе Профи Шоу.
0: Добрый день, Игорь. Здравствуйте, Наташа. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Ну и сразу, не, не переходя пока что к нашему разговору, к нашей беседе с гостем, объявлю быстренько контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Телефон для СМС, сообщений 8 903 707 26 71 и skype Вот это вся наша контактная такая информация. Все средства связи работают на прием ваших звонков, сообщений с вопросами, к ведущим, к гостю, относитель... а к относительно того, в общем, как дошел он до жизни такой, как стал специалистом вот в той области. Ну а прежде чем вопросы, наверное, посыпятся, пойдут, Павел, расскажите нам немного о себе, поскольку и для многих из наших радиослушателей, и для нас вы, в общем-то, человек новый.
0: Да, как я докатился до такой жизни, вы хотите сказать?
2: Ну, в общем, да.
1: Как она так повернулась?
0: Счастливое детство упущу. Меня зовут Павел, фамилия Бережной, меня уже представили, мне 38 лет. Учился в 22-й школе для слабовидящих города Симферополя, успешно ее закончил, слава богу. Параллельно учился в музыкальной школе по классу классическая гитара. Закончил mm-hmm. школу в 1998 году. И так получилось, что э, по стезе музыки мне не пришлось пойти. Не получилось мне поступить в училище наше училище музыкальное.
1: А пытались? Э,
0: да, пытался. Провалил экзамен.
1: Mm-hmm. Бывает. Э,
0: э, вследствие чего? Потому что музыкальную школу я закончил на два года раньше, чем основную школу. Поэтому два года выпали, немножко не дожал, немножко где-то упустил. И поэтому в музыкальное училище не получилось поступить. Я для себя наметил немножко другую тогда стезю. Дело в том, что в школе для слабовидящих, в 22-й школе, последние два или три года, сейчас уже не помню, сколько лет прошло, вместо уроков трудов преподавали массаж. У меня было свидетельство стажиста. И э, буквально за год или за два до 1997 96 году у нас на базе тогда еще Симферопольского государственного университета, на базе факультета физической культуры и спорта, э, открылась кафедра физической реабилитации.
3: Mm-hmm. И я решил
0: поступать туда. Я поступил, решил идти по этой стезе. Удалось поступить на заволочное, правда, форму обучения, так как все-таки я учился в специализированной школе, а университет это общеобразовательный учебный элемент. Не знал, как получится, получится, не получится, решил все-таки на заочное пойти. Где-то, может быть, каких-то репетиторов нанимать, или еще, чтобы было побольше свободного времени, осваивать те ну, предметы, которые преподаются.
2: Но Я это бы... было э, именно из этих соображений, да? То есть не, не связано с тем, что как-то э, с какими то может быть, со страхом учиться в высшем учебном заведении, вот, с, э, имея слабое зрение? Нет, нет, угу.
0: нет. И у меня уже в то время было желание работать. Я поздновато зак- закончил школу в 20 лет, получается, то есть я уже достаточно был взрослый, я считаю. И, ну, это связано с тем, что все-таки там были переходы у нас с 11 на 12 годовую систему, ну, потом да, там да. перепрыгивали через классы, мы не перепрыгивали через классы. В общем, я там получается в школе, в общем, там просидел. Лучше,
2: чем... Ну Круги да, ады я, ады я думаю, что это многим нашим слушателям знакома эта ситуация. Да.
0: И хотелось все-таки работать как-то, а заочное форма обучения дает больше шансов. Работать.
2: Ну да, руки
0: развязаны больше.
1: Ну и воспользовались, да. как я понимаю, возможности? Ну, я,
0: я пытался, пытался э, заниматься именно э, той профессией, на которую я учился, то есть массажистом, были у меня какие-то навыки. Но э, зави- специализированное заведение типа поликлиники, либо там в санатории было сложно попасть, потому что все-таки не было еще никакие, никакого образования, кроме э, свидетельства об окончании курсов.
3: Mm-hmm.
0: Э, там где-то перебивался, там родственники, друзья, лишь бы практика была.
2: Ну да, да. Проф, профессионально, конечно, то есть вот э, э, эта справка, она не дает да. каких-то да. возможностей.
0: начальные, они очень помогли э, в начале э, учебы. Ну, поэтому так. Угу. Э, я жил еще в сельской местности, может так будет немножко интересно, в сельской местности, и, чтоб, э, и родители, чтобы я не сильно скучал, обзавели меня немножко маленьким хозяйством, пару поросят, пару уточек-курочек, чтобы мне было чем заниматься. Вроде как я контролями. Да, и вот так проводил я свой учебно-трудовой досуг до 2000 года.
2: Скучать, и, в общем-то, не приходилось.
0: Скучать не приходилось, но было какое-то неудовлетворение. Чувствую – не мое. Село – это не мое, сельское хозяйство. Узнал я, что есть в Симферополе предприятие для слепых, что оно работает, что инвалиды там имеют возможность заработать какую-то копейку. И все-таки город. город... Мы от города жили недалеко, 20 километров, в принципе, 20 минут на электричке, но как-то хотелось город, хотелось цивилизации. Ну, Приехал на предприятие, попросил папу, чтобы он со мной съездил. Приехал на предприятие. Меня тут же взяли на работу с лесорем сборщиком. Я был в Асторге, когда я принес домой первую зарплату в 21 год. <свят> а
2: это что было... собирали?
0: Собирали электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, <свят> удлинители.
3: удлинители
0: да. Впоследствии уже пошло, пошли э, Трещепка, Бахилы. Ну, это уже чуть, это уже туда, чуть дальше, попозже. Ну, да. А в основном, конечно, электроустановочные изделия.
1: <свят> <свят> И долго вы работали вот с лесарем? сборщиком.
0: лесарем сборщиком я буквально проработал э, год или полтора. Потом мне пере, пере, предложили перейти э, в другой цех, тоже рабочим. Но там э, был неплохой финансовый стимул, чуть-чуть посложнее работа. Это на участок по э, производству полиэтиленовых пакетов, которые также находился находились э, на этом предприятии. Там в основном работали две трети работали, это люди зрячие, и э, одна треть, где-то процентов 30, может 25, люди со слабленным зрением, но с достаточно неплохим остатком. На то время у меня был неплохой остаток, то есть я самостоятельно передвигался без э, трости по городу, мог даже съездить домой на электричке, то есть аккуратней то есть по маршруту, по которому я проходил э, неоднократно для меня знакомом местности, у меня не было никаких проблем, потихонечку, не спеша, для меня это было Проработал я там тоже недолго, год или полтора, где-то так. И предложили мне, освободилось место, была у нас такая должность на предприятии председатель первичной производственной организации общества слепых, которая объединяет всех инвалидов, работающих на предприятии. На то время на предприятии работало более 350 инвалидов, Составляло практически 60%.
2: То есть уже переключились на административную работу.
0: Повысили. Да, да. Да. Да, позвали, пригласили, пригласили меня э, актив профсоюза, пригласили меня, значит, генеральный директор. Говорит, вот ты уже университет закончил, закончил. Есть диплом? Есть. Вот по состоянию здоровья, бывший председатель, вынужден был уйти раньше на пенсию uh-huh. предлагаем тебе и о председателя. Через полгода выборы покажешь себя, будешь uh-huh. работать, не покажешь, иди в цель.
2: Так, okay. Поработал руками, поработай uh-huh. теперь головой.
0: Да, да. <laughs> ну, нигде не обучался, не знаю за что хвататься, что, но слава богу, есть председатель прокома, есть замдиректора по соцвопросам, и вот в тройке мы в этом троечном тандеме мы начали потихоньку. Вернее, я начал, они это уже давно работали начал потихоньку вливаться в сферу социальной реабилитации, социальной защиты инвалидов.
1: Угу. Павел. Да. Ага, ну, я хотела к тому, как вас занесло потом а, в отдел сбыта услышать историю.
0: В отдел сбыта был, эм, был на предприятии немножко э, производственный кризис, как бы так лучше выразить, кризис сбыта. Mm-hmm. Была большая перетрубация в отделе коммерческих службах, в отделе сбыта, в отделе снабжения, и освободилось место. Я чувствовал, что вот мне хочется, да, мне хочется. Вот. Ну,
2: то есть это, реп... это уже поработав председателем или это до да. еще? Да, ага, поработал
0: председателем, поработал mm-hmm. председателем. Я еще так немножко скажу, я еще параллельно этим немножечко помогал своей сестре заниматься своим личным бизнесом. Мне это нравилось.
2: У сестры вот, тоже о... родители ее хозяйством.
0: <ис fique> а yeah, yeah, двоюродная, которая. У меня очень много родственников, братьев и сестер, она занималась немножко своим бизнесом, я ей чуть-чуть помогал.
2: То мы подумали, помогал, что <balanced> в... В... ваше хозяйство приусадебное ей передало.
1: <плес> <плес> По наследству <с> <плес> <плес> перешло. И, mm-hmm. и
0: вот мне нравилась вот, коммерция продавать, покупать. Ну, вот. mm-hmm. я с удовольствием, я сам попросился в отдел сбыта, возьмите меня. э, А в отделе сбыта до меня инвалидов не было. Э, э, Я говорю, ну кто как не я, как инвалид, буду более ну, ответственно относиться и к продажам, и то есть уделять большое внимание продажам того, что производят инвалиды. И меня посадили именно на на, э, это направление, потому что у нас было два направления, это вот пленка и пакеты, и непосредственно электроустановочные изделия. Вот электроустановочные изделия, это стало мое. Я начал там трудиться. Говорить.
2: И какие были первые шаги, вот если вспомнить, на этой должности? То есть, ну вот, каким образом вы изменили, исправили ситуацию, если исправили?
3: Сказать, есть, что номер... я кардинально
0: исправил, исправил, я не буду говорить там себе зарабатывать какие-то баллы, mm-hmm. но я старался, по крайней мере, старался, задавал много вопросов, э, может быть, доставал даже руководителя отдела сбыта своей дотошностью, потому что почему некоторые, некоторые моменты мне были непонятны, почему вот не продается, почему мы что мы не делаем для того, чтобы оно лучше продавалось. Mm-hmm. Постоянная работа с э, отделом ОТК, это отдел технического контроля за качеством. Э, совсем другая работа э, с, непосредственно с нашими покупателями, а это в основном были частные предприниматели, которые занимаются реализацией подобной продукции там, на рынках или там, и в супермаркетами. какие не устраивают условия, договорные условия для того чтобы брать у нас больше товар может необходимо какой-то товарный кредит может быть там отсрочка платежа там. ну различные угу. методы различные естественно ну, то есть пыта-
2: пытались стал... выяснить причину вот сложившейся да. ситуации для начала
0: угу.
1: Павел но... Простите, что перебила, а вот, ну если конкретно вы вот пришли на эту должность, на эту работу. Вот э, круг ваших обязанностей, ну, как бы что вы делали? Может быть, как-то, не знаю, поэтапно это можно как-то определить?
0: Поэтапно Э, я находил новых клиентов, э, непосредственно на эту продукцию. Я обслуживал уже существующих клиентов, их заявки. Выставление счетов, обеспечение э, того, чтобы товар, который необходим, если его вдруг нет на складе, то э, вместе с э, начальниками цехов и планово-экономическим отделом, может быть, э, пересмотреть план на месяц, чтобы эта продукция как можно быстрее появилась, и мы не заставляли наших клиентов э, искать новую аналогичную продукцию наших конкурентов, и чтобы они могли ее как можно быстрее получить, в случае того, если ее нет. Mm-hmm. Ну и все всячески, как бы, ну, и различные другие моменты. Mm-hmm.
2: Которые... Ну и как долго вот на, на этом месте проработали? На, этом бу-
0: на этом месте я проработал практически пять лет.
2: Mm-hmm. Это, Это срок, прилично.
0: Решил, решил немножко сменить место работы, но род занятий.
1: То и есть вот. как бы по факту получается, что это, ну и была такая некая работа менеджера уже. Ну, да, в
0: ну, большой степени, я факт. думаю, да. Да, я был экономистом, отдел сбыта чистился экономистом, отдел сбыта, и я считаю, что первые навыки, первую, первые какие-то свои успехи я все-таки работал на предприятии
1: сытых. Ну вот, когда вы ушли с этой должности, да, по тем или иным причинам? А
2: а... по каким? Вот скучно уже стало? Ну, то есть за пять лет, в общем-то, ну как, по по статистике считается, да, что вообще раз в пять лет нужно менять менять место работы, да.
3: Завокупность
0: различных причин, и одна из них, вот Игорь о том, что вы сказали, все-таки хотелось чего-то нового, и угу. электроустановочных изделий, их не так уж много, там их было 30-40 наименований, хотелось что-то такого более глобального. Да. А, то
2: есть почувствовали, в общем, что на этом месте как бы вот сделали все, что могли, да, и надо дальше.
0: Да, да, были там немножко, может, какие-то недомолвки, угу. и разно- разногласия, не разногласия, различные взгляды по дальнейшему движению, ну, мелочи там, mm. ну, не основной. Mm-hmm. Да. Ну, хотелось уже что-то дальше. Ну, и основная причина, что мой э, давний приятель э, в Симферополе возглавил небольшую фирму и собирался его, ее, собирался э, основаться хорошо на крымском рынке. Просто вызвонил меня два года, мы с ним не общались, вызвонил меня, спросил, Паша, ты работаешь также в отделе сбыта? Да, я говорю, работаю. Ну вот смотри, я здесь планирую трупами заниматься. Не хочешь ли ко мне прийти поработать? Говорю, ну так ты же не знаешь, как я работаю. Ну, немножко тебя знаю.
3: Uh-huh.
0: Приходи работать». Ну я думаю, как шанс такой. И причем я уже об этом задумывался. Если бы это для меня была новость, может быть, я и поколебался. Я вообще трудно принимаю решения, если я их не обдумываю. С каждой мыслью нужно будет, нужно переспать, нужно с ней походить, обдумать.
2: Ну конечно. Ну,
0: а тут, а тут оно как-то так выпалило. И я буквально за неделю принял решение. Ну естественно, с испытательным сроком. Сначала я взял отпуск. Взял отпуск на две недели. Ну, походил,
2: подстраховались
0: походил, так все равно, да, походил две недели к нему на предприятие. Посмотрел, что для меня это все темный лес при густом тумане. Но в принципе, в принципе, если захотеть разобраться, можно.
2: Yeah, а что того, значит, он... вот вы сказали, друг решил трубами заниматься? Это что?
1: Что это значит?
2: Да, то есть там как-то изготовлять их, продавать, я не знаю, перепродавать. Что за направление бизнеса?
0: У меня товарищ работал 6 или 7 лет в компании Rehau,
3: такая
0: немецкая компания. В Крыму а, то есть у них основное, конечно, про это производство э, окон пластиковых. Но также да. у них было направление пластиковые трубы. Mm, понятно. Эта компания закрыла свое после кризиса 98, 2008 года. Э, она еще побутыкалась немножко mm-hmm. и закрыла свое направление. И мой товарищ возглавлял Крым и Южный регион. Он был как куратором Крыма и Южного региона. Одессы и Херсон, Молдавии немножко там не закрывал вот это все дело. И все, он остался, можно сказать, без работы. Но, так как он хорошо в этом преуспел, он решил дальше продолжать. Нашел ресурсы, нашел поддержку. И ему только оставалось найти людей, которые бы ему в этом помогали. И я решил, знаешь, какой он целеустремленный и что он добился этого сам, своим умом, я решил... От него не отставать.
2: Ну, да, то есть, получается, не вы искали работу, работа вас нашла, никаких там собеседований, там (кười) ничего такого не пришлось проходить.
0: Ну, собеседование, да, нет, собеседований, конечно, не было. Была двухчасовая лекция по поводу перспектив и планов на будущее. Предложение принять в этом участие.
1: Павел, а как вы думаете, если бы ну, не это предложение, вам бы сложно было бы найти работу такого рода?
0: Я думаю, что сложно было бы, конечно, но я стремился к этому. Не знаю, с каким результатом. Ну, Надеюсь, что получилось бы, потому что к своей цели нужно идти, за нее нужно бороться. Никто так просто на блюдечки не принесет, хотя мой пример может немножко по-другому показаться. Ну, я вшел, я витал бы что-то.
1: В общем, когда чего-то желаешь, оно само может к тебе в руки прийти. Собственно. Возможно,
0: да. Мысли материализуются.
1: Да, вот. Это
2: да. Напомню нашу контактную информацию. 8 80 70 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8-903-707-2671 номер для смс-сообщений и Skype-Radio.воз для звонков и сообщений с вопросами к нашему сегодняшнему гостю Павлу Бережному менеджеру по продажам. Ну вот, собственно, мы, как я понимаю, вплотную уже подошли к тому, чем вы занимаетесь и вот по сей день. Да. Ну и опять же, вот новое место работы. Каковы были первые шаги?
0: Первые шаги – это сначала понять, что ты будешь продавать, чем ты будешь заниматься. То есть, что ты будешь продавать. Для меня, как я уже сказал, э, данная продукция была вообще незнакома практически. Я не мог отличить полдюйма от дюйма. Размер. Что такое полдюймовые трубы, а что такое двухдюймовые трубы. Изучение первого, изучение э, продукции...
2: Э... А изучали как-то вот по факту, то есть вот непосредственно, да, вот нужно там, скажем, сделку какую-то совершить там с этими полудюймовыми трубами, да, вы Друга. там и идете на склад и смотрите, что это. Или там какую-то литературу читать приходилось, или еще что-то. Как-то вот, как, каким образом?
0: Нет, литературу я не читал, было все по факту.
3: Угу.
0: Было все по факту. Ну, примерно-то я, конечно, понимал, что такое труба, что такое уголок, что такое тройник, да. Но как оно выглядит, все. Это бесконечные походы на склад. Угу.
3: Бескон...
0: Бесконечное приставание к старшим менеджерам, старшим менеджерам, которые там уже работают более опытным, бесконечное приставание к заведующему склада, что покажи мне вот это, покажи мне вот это, Я в счете его выставил, а как оно выглядит, я не знаю. Мне задают наводящий вопрос, а я даже не знаю, как оно выглядит. Это бесконечно. Это mm-hmm. был, наверное, год, это было, а что, а как, а почему, а зачем. Это вот постоянно. Ну, кстати, у нас на предприятии это очень приветствуется. Чем больше задаешь вопросов, тем понятно, что тебе это нужно, что
2: Ты не Ну, просто... я думаю, что это на самом деле, как сказать,
3: Здесь
2: на, на нормальном предприятии. На... Это так и должно быть, что это нормально воспринимается. Человек э, хочет знать больше о том, что, что он это делает.
0: Да.
1: В общем, Давай. целый год изучали. Да. И
0: первоначально, естественно, это были для меня обработки небольших заявок, выставление счетов, какие-то консультации по телефонам несложные, потому что так чтобы не сильно меня нагружать компьютером, телефон был приходящий звонок в офисе был на меня, сначала поднимал трубку я. Потом, если необходимо, был переключал на бухгалтерию, либо на более старшего менеджера. То есть, извините, я вас переключу на специалиста. То есть, если я не мог ответить на этот вопрос. Ну, как-то не хотелось постоянно на специалистов переключать, хотелось и самому. Да. Вот таким вот образом.
2: А то, что проблемы со зрением как-то скрывали или сразу как-то вот коллеги знали об этом? Ну, там, начальство и так далее.
0: Нет, ничего не скрывал. Угу. Мой товарищ знал, где я работал. и Что у меня плохо, плохие, плохое зрение. То есть нет, не скрывал. Ну, так все отнеслись. Нормально. Все пришли. Поначалу, конечно, мне шеф сказал, когда после недели, говорит, говорит, все, конечно, в офисе удивились, как ты плохо видишь. Ну, ты же хочешь работать? Я говорю, хочу. Значит, будешь работать. Ну, все.
1: Ну, вы, получается, ну, единственный незрячий менеджер по продажам, который работает вот в этой организации.
0: Нет, шеф мой тоже инвалид по зрению, но у него mm. очень хороший остаток. Mm-hmm.
2: А сами, Павел, сами дискомфорта, вот от, ну я не знаю, может быть, какого-то поначалу, как как минимум, такого настороженного отношения вот в этом смысле к вам со стороны коллег ваших. Вот как дискомфорт какой-то ощущали? Нет? Или, в общем, ну, ну и подумаешь, ну и что?
0: Нет, особо не ощущал, дискомфорт. Ну так. Может быть, поначалу немножко там, какое-то стеснение. Ну, когда uh-huh. видишь, что люди адекватные, люди к тебе адекватно относятся и ценят, ну, вернее относятся к тебе как к человеку, а не как там, к инвалиду. Там.
3: Uh-huh.
0: Само по себе как-то
3: уходит.
2: А много, видишь, как много тебя... времени потребовалось, чтобы вот как-то... Ну, не то, чтобы там, убедить их, а чтобы вот они поняли, что в плане профессионализму, работоспособности, вы, в общем-то, ничем от них не отличаетесь.
0: Я думаю, что через год я уже более-менее э, работал самостоятельно и более-менее полноценно, насколько вот это возможно было принять. Вот. Угу.
2: Ну, год, Конечно, все, так... год все-таки вот на вот этот процесс состановления такого обучения а, пред... ушел. Вы...
3: Угу.
0: Да, да, да. Полгода у меня, вроде как, был испытательный срок такой вот. Он мне, руководитель смотрел, все-таки смогу ли я или не смогу, вроде как, и, как он мне говорил. У нас часто с ним были за эти полгода беседы. говорит, вроде вот ты хочешь, но получится ли у тебя? У нас большой все-таки, достаточно напряженный, рабочий день, график такой постоянно плотный. Нет даже особо так времени кофейку, кофея погонять там или еще что-то так вот.
2: Но ну побездельничать.
0: Угу. Да, побездельничать, покурить, ходить там или еще что-то. На склад лишний раз вы не выскочишь, там, если нужно было бумажку куда-то отнести. А так, в принципе, Ну но, се-
1: но сейчас у вас, ну как бы, вы все равно по возможности обращаетесь за помощью, но нуждаетесь в ней или уже самостоятельно вообще все можете делать без проблем?
0: Есть ряд задач, которые выполняю только я. За помощью, конечно, без помощи никак не обойдешься. Тем более, к сожалению, зрение не стоит на месте, а падает. И приходится просто. Это немножко как бы угнетает, но стараемся об этом не думать. За помощью постоянно обращаюсь. Вот даже яркий пример, это того, что... Мы же менеджеры бухгалтерия работаем в специальной программе 1 r Бухгалтера, я думаю, знает такое. Там, у нас есть радиослушатели бухгалтера. То есть как-то вот э, старые версии 1С я освоил более-менее на уровне того, что мне необходимо было выписать э, заказ клиента, выписать счет, делать накладную, то есть это все было нормально. И причем э, данная программа, она была адаптирована... Не, не адаптирована она подчинялась э, настройкам компьютера то есть я, я у меня компьютер настроен э, в контрастном режиме угу. то старые варианты программ они тоже поддерживали э,
2: реагировали э, на эти про... настройки да. Угу.
0: да 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 а вот новые восьмерки вышли они абсолютно не поддерживают никаких этих настроек они работают абсолютно автоматически сейчас мне пришлось поставить джос джос я пользовался только дома на работе как-то вот чтобы не шуметь, и наушники, потому что и телефон, и коллеги, мы сидим все в одном кабинете, у нас большой кабинет, 60 квадратных метров, и нас там сейчас уже находится 7 человек.
3: Mm-hmm. То есть
0: бухгалтерия в одном углу, мы в другом углу, директор рядом, директор не хочет уходить в отдельный кабинет, когда говорит, что я должен вас всех видеть здесь. Mm-hmm. И у меня сразу идут вопросы перекрестные в бухгалтерию, и к менеджерам, и туда все, и надо отвечать, и тут же он по телефону
1: Контроль.
0: Да. И поэтому я настроил себе... Настроил себе непосредственно контрастную и mm-hmm. пользовался все, все больше глазами. Сейчас вот поставил Джос, Джос вообще в 1С не хочет работать. Вообще он ее не видит, не слышит и не хочет с ней взаимодействовать. Вообще никак.
2: Ну да, это, к сожалению, к сожалению, проблема и не, не только этого программного обеспечения. Там, В общем-то, многие многие программы не не работают вместе с Джозом. Такое часто бывает.
0: Если позволите, я продолжу даже по поводу помощи. Да, давайте,
2: если не возражаете, Павел, мы сделаем буквально на минутку перерыв на анонс и потом вернемся к нашей беседе,
1: хорошо? 10 октября в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ состоится концерт, посвященный открытию творческого сезона. В программе концерта – выступление коллективов КСРК ВОЗ, а также специальных гостей. Начало в 15 часов. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Ждем вас 10 октября в 15 часов на открытии творческого сезона КСРКВОЗ. Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата. Вы
2: слушаете повтор программы. 8 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений. И радио.воз. это наш скайп, для ваших звонков и сообщений все вместе.
1: Слушатели спят, видимо, сегодня, потому что пока слушатели, не Слушатели,
2: я думаю, просто слушатели Заслушались? заслушались. Рассказом Поэтому Павла, молчат. да, потому что, ну, мне кажется, вот мне интересно то, что Павел рассказывает и как рассказывает. А, значит, Павел, на чем мы остановились?
0: Вы а... хотели
1: продолжить? Да. да. Я
0: хотел продолжить, но вот мне очень понравилась ваша такая отбивочка по поводу Федота и Якова. Хочу он тоже маленький четверостишье. Прошу не судить меня строго, а постарайтесь понять. Хочу зарабатывать много, но работы не предлагать. Это, да. это
1: идеальный вариант был это... бы. Да. Но, но, к сожалению, да. нет. Павел, и по
0: поводу помощи, да. Угу. И если в старой версии еще восьмерки я еще более-менее как-то мирился с этими недостатками, что невозможно нормально настроить контрастность 1С. То, вот, то есть как-то уже работал больше на автомате, меньше присматривался, и уже когда выполняешь одни и то же действия в течение дня много раз уже доходит до автоматизма, уже отсюда и не присматриваешься. Так на ярлычки тыкаешь на ну, мышкой и все. То вот когда в Нового года мы переходили на новые версии восьмерки, они кардинально отличаются от тех, которыми мы пользовались, и я уже понял, что я там толком ничего сделать не могу. Мой руководитель вышел из этого положения таким образом. Так как мы все-таки за эти пять лет достаточно расширились, и когда я приходил на пришел на предприятие, и нас было со мной 6 человек, то в настоящее время нас 16 человек. То есть приходили люди, мы расширяемся. И он сказал, да, мы должны были это давно сделать, мы берем нового менеджера, девочку там или мальчика кого-то, кого-то мы подыщем, садим его рядышком с тобой, она или он выполняет работу которую ты сейчас уже не можешь выполнять в 1С а ты должен ее выучить чтобы она впоследствии стала нормальным менеджером полноценным вот я уже 9 месяцев этим занимаюсь взяли менеджер девочку с техническим образованием когда-то работала тоже на подобном предприятии вот мы с ней
1: в кондеме работаем
0: вроде получается вроде получается Мне нравится.
2: Ну, да, но тут такая мысль не не очень приятная, мне кажется, может возникнуть. Вот э, вы ее всему обучите, и что, она вас заменит? Необходимость у вас
0: пропадет? Я не думаю. думаю. Мой руководитель говорит так, что предприятие, которое не развивается, оно э, обречено. Мы планируем развиваться и расширяться все дальше и дальше. Выучим одного менеджера, значит, выучим и второго,
1: и третьего. В общем, вы еще и обучать стали.
2: Ну, Ну, конечно, человек уже с таким опытом, да, накопившимся. Хорошо, а вот э, немножко задержимся на теме компьютера. Э, Каким образом э, вообще э, э, изучали Изучали компьютер, работу с Джозом тоже так вот на, на личном опыте.
0: На личном опыте плохо знаю работу Джоза, плохо знаю горячие клавиши. Так, на очень-очень бытовом уровне. Все mm-hmm. больше еще стараюсь. Мышкой, настройки, большой экран, большая мышка, хоро... э, комфортное освещение, чтобы ничего не мешало. Но Джоз идет в помощь.
2: Ну, в этой ситуации не могу не прорекламировать на одну из наших программ. Недавно у нас в эфире появился цикл программ Вадима Титова, называется «Аудитория». Как раз вот для тех людей, кто начинает пользоваться компьютером с помощью Джос. курс лекций в архиве на сайте 3 w радио воз.ру в разделе «Архив программ». Находите программу «Аудитория», скачивайте, и я думаю, это очень хорошее подспорье будет вам.
0: Обязательно воспользуюсь.
1: Павел, но ну если вернуться к вашей работе. Вот смотрите, как я поняла, вначале вы в основном были на звонках, да? Да. Угу. Хорошо, а как у вас вот Строились, стро, строились отношения, скажем так, с клиентом? Часто ли люди приезжают, участь, часто ли нужно им рекламировать товар и каким образом вы это делаете?
0: Да, я хочу пояснить нашим радиослушателям специфику нашей работы. То есть наше предприятие занимается поставками, объектными в основном поставками инженерных систем, все, что касается водоснабжения, канализирования и частично газоснабжения. То есть наши основные клиенты – это водоканалы, строительные организации, подрядные организации, э- предприятия, на которых ведется хозяйственная деятельность и производятся какие-то замены, ремонты, строительство. То есть в основном 95% э- – это вот эти клиенты. Эти клиенты в основном они всегда знают, что они хотят. Или или могут объяснить. А также сметные организации должны являться нашими клиентами, то есть постоянно нужно им цены говорить, какие, что и как. Находят, то есть рекламу мы даем, но так как у нас специфическая продукция, к нам конечный потребитель не приходит, мы не предлагаем ни раковин, ни смесителей, ничего. То, что до раковины, то, что до смесителя мы предлагаем, а все остальное... Как... Mm-hmm. И клиенты звонят... А, даем рекламу в основном в интернете, при наборе, например, купить шаровый кран, сразу выскакивает, когда наше предприятие или одно из первых выскакивает, люди звонят и задают вопросы. Вот у вас можно это купить? Можно. А вот мы там занимаемся, прокладываем ветку, там, идет водоснабжение там, деревни Петровки, там, например. Что вы можете предложить? Начинаешь им рассказывать, начинаешь им рассказывать, какой вы хотите материал, сколько вам нужно продукции. Приглашаешь на предприятие обязательно, приглашаешь на предприятие, приедьте, посмотрите, потому что вот все, что вы увидите на нашем сайте, это все у нас есть наличие. У нас большие складские остатки, у нас около, наверное, гектара. В общем, это складские помещения и открытые площадки, потому что много продукции хранятся под открытым небом. Это трубы больших диаметров, там полметра, 80 сантиметров вот такие вот трубы нет необходимости прятаться в скосте. И мы предлагаем людям нас посетить, посмотреть, приезжают, смотрят, контакты. Ну, кто-то просто говорит, бросайте заявки, посмотрим ваши, вернее, мы сбросим вам заявки, вы предложите нам цены. Если нам будет интересно, мы приедем. Если не будет интересно. Пойдем угу. к ну, вы... конкурентам. И
2: получается, сколько времени уже, Павел, вы вот в этой компании работаете?
0: Э, с 2010 года. Получается, 5 лет. Ага, пять пять лет. Ну, пять то лет есть лет лет.
2: Вот, вот близок опять тот рубеж пятилетний, да? Да, но вот я как раз... Другого. Да, вот о том и хотел спросить. Есть ли вот нет. это ощущение нет. того, что... Все нормально, все устраивает. И есть, есть куда расти.
0: В да, есть маленький коллектив, есть полное взаимопонимание и взаимопомощь, большой кредит доверия. Ну, Все располагает только к тому, что работай и зарабатывай.
3: Mm-hmm.
2: А вот э- как раз такой вопрос, который у многих, я думаю, сейчас на языке вертится. А зарплата тоже устраивает? 어- зарплату. А она как вот зависит от э, объема продаж там. Обязательно. И, или, или это оклад.
0: Э, Зарплата обязательно зависит от э, продаж. Uh-huh. Менеджер должен быть мотивирован, он должен э, пытаться продать больше. Поэтому, конечно, обязательно. Есть оклад. Есть оклад.
2: Ну, то есть, есть. Не, некий минимум есть, да, и да, вот да, плюс. Да, плюс да, все, остальное, все там... что
0: заработаешь, все твое.
2: Ну, за за неким все-таки, наверное, вычетом.
0: А, среднюю цифру? Ну, средняя... Ну, вообще, у нас на предприятии не принято об этом, конечно, говорить. Но, думаю, директор сейчас занят и не слышит. Да, потому что он считает, что это индивидуально, не обсуждается. Ну, в среднем скажу, ладно, 20 тысяч. Это
3: так, в среднем.
1: Понятно. Я хотела бы все-таки вернуться к вопросу демонстрации товара после того, как вы, скажем так, поймали клиента, да, по звонку. Он uh-huh. приезжает, и вы должны продемонстрировать ему те же самые трубы. Как я поняла, у вас целый гектар этих труб и всего yeah. прочего. Вот как вы, вот как незрячий человек, вот идете по этому гектару земли и вот это вот. Не всё... путаетесь там в этих? участках.
0: Еще года два я еще туда ходил на склад и мог еще какую-то краткую экскурсию провести сейчас. Я себе этого не позволяю, потому что действительно мы расши... мы ж... он не появился в гектар сразу. Он постепенно появился. Уже там мне сложно ориентироваться и опять же ну, зрение немножко падает. Я уже этим не занимаюсь. У нас есть некоторые образцы, ну, то есть кусочки труб какие-то, там фитинги, краники, то есть можно клиенту это все продемонстрировать. Ну и опять же, я же не один прода... не менеджер по продажам. Есть у меня коллеги, которые занимаются этим. Кстати, вот был интересный случай. Созвонились мы с клиентом, клиент нашел нас, созвонился, оказывается, что мы ему очень подходим, и ему нужно. нужна наша продукция, и цены вроде тоже устраивают, и вот он захотел с нами познакомиться. Мы его пригла... Я его пригласил, естественно, к нам, и получается, что он приехал после самого обеденного перерыва, и мои старшие товарищи, так скажем, более опытные, мы, ну, люди, которые уже проработали больше, чем я, которые проводят, так сказать, экскурсии, они задерживались на обеде, там, предупредили, Паша, ты там побудь, если что, на трубке, если что, кто-то приедет, ты, пожалуйста, там, попроси, чтобы подождали люди. Ну, они приезжают, первый раз люди приезжают, сказать, что просто посидите, подождите – Не Камельфо совсем неудобно. И получается, ну, человеку, чтобы попасть к нам в офис, он все равно должен пройти через наш склад, через нашу территорию. То есть, по-любому он видит, что у нас находится. Поверхностно, но видит. И вот только закончился обед, буквально три минуты второго, звонок. Павел, выходите, мы уже тут гуляем у вас по складу, проведите нам, пожалуйста, экскурсию. Осенька. В офисе никого нет, да. То есть я один, э, девушка Лена, которая вот у нас молодой монитор, я не доверил бы ей подобную экскурсию. Ну и как-то ходить под ручку, что-то мне тоже не очень захотелось с ней, чтобы она меня провела. Я, я, сказ- я им говорю, вы пожалуйста, проходите в офис, мы сейчас с вами побеседуем буквально несколько минут, а потом говорю, я вам проведу экскурсию. Мы вам проведем экскурсию. Поедет специалист, говорю, и проведет вам экскурсию. Они зашли в офис, я сразу, мы сразу представили, я сразу сказал, вы извините, я просто плохо вижу и будет неудобно. Говорю, Сейчас подъедет замдиректора минут через 15-20 и проведет вам экскурсию. Ну, сразу усадили людей, чай, кофе, ну и... Нужно чем-то людей занимать, чем... начинаю задавать им вопросы, чем занимается ваша организация, а что вы планируете сделать. И в свою очередь, слыша их ответы, начинаю предлагать, да, мы вам можем в этом помочь, вот у нас есть то, у нас есть это, у нас есть такая продукция, вам бы подошла, а если вы будете проводить в будущем какие то работы, то мы вам можем вот эту продукцию предложить, там трубы, люки там, и все так далее, э, гидранты пожарные. В итоге э, приезжает э, зам директора и ходит по улице, ждет, когда же люди придут на экскурсию. Угу. Он не дождался.
2: Люди пока, уже что, взяты мы, в оборот. Мы уже
0: полчаса уже с тебе разговариваем. Они задают кучу вопросов, массу вопросов. Я пытаюсь на них ответить. Ну как, Думаю, что мне это получается, потому что ни разу они мне вроде как раз плохо не застали. Все вынужден был подняться обратно в офис и уже потом с этими людьми провести экскурсию. И на что мне мой, вот моя помощница Елена сказала: "Ты знаешь, они, наверное, они что-то мне показалось, что они не хотели уже отсюда
3: уходить". Мне
0: это был самый лучший комплимент. Я, конечно.
2: Ну да, это вот э, такой очень, мне кажется, показательный пример того, что ну э, вот если бы как-то стали скрывать и по-другому попытались бы выйти из этой ситуации и скрывать то, что плохое зрение, но как-то могло все получиться не так. А ну, тут боже, все боже, сра... а тут, тут все точки сразу и расставили, и, и все замечательно. Да
0: нет, смысла нет. Сегодня скроешься, можно было выйти покурить просто в этот момент, когда приходит или как спрятаться, грубо говоря. Да? Но это же не выход. Нужно работать, нужно... Показывать людям, что не обязательно иметь хорошее зрение, чтобы заниматься подобным...
2: подобным Да, ну то есть и в этой ситуации можно реализоваться таким образом все равно.
0: Конечно. Они же не задавали мне вопросы, а вы что плохо видите, когда мы разговаривали с ними по телефону? Значит, устроили мои ответы?
1: Ну, устроили, конечно. да? Да. Павел, а когда зрение было получше? вот Как я поняла, вы проводили все-таки да, эти экскурсии? когда? Маленькие,
0: да, да но и, и то не полностью самостоятельно. Есть же у нас складские работники, есть у нас заведующие склада, и я его заранее по телефончику предупреждал, или в процессе, вот мы выходим, и я там крикну, «Виктор Олегович, можно вас на минутку?» Он отвлекался от погрузо-разгрузочных работ под руководством, и все, говорю, «Вот, Виктор Олегович, у нас клиенты». Это тем-то, давайте, покажите нам, где это у нас находится. Он mm-hmm. Идет, мы за ним потихонечку. Вот он, вот здесь у нас радиаторы, здесь у нас задвижки. Ну, я начинаю рассказывать, что радиаторы мы, у нас такие-то, такие-то, там все, а вот задвижки. А вот задвижки у нас такие-то, такие-то, мы их там даем на них гарантию, там, очень хорошего качества от заводов-производителей. Ну, вот идет такое...
1: А клиент, клиентов вот никак не, не напрягало да, ваши проблемы со зрением. То есть они, ну, адекватные. Нет.
0: Нет, 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 были единицы, конечно, но в основном преобладающее большинство. Нет. Есть у нас пару клиентов, но я с ними, в принципе, никогда не общался. Но вот он заходит в офис, он никогда ко мне не обратится, он может даже так зайти. Нет моих коллег, тоже менеджеров. Он может зайти и сказать, а что никого нету, повернуться и уйти. Обращать на это все внимание, так это никакого здоровья не хватит.
1: Помидором в Сразу.
0: Помидором. А при этом еще кроме меня еще сидит три человека в бухгалтерии.
1: Ну, это такие отдельные меня
2: Такой вопрос. Вот по вашему мнению, какими качествами человек должен вот обязательно обладать, ну, помимо, да, каких-то общечеловеческих, ясное дело, специфическими, может быть, какими-то качествами обладать для того, чтобы вот работать успешно в этой области?
0: Как специфических качеств я не знаю, какие могут быть специфические качества, потому что я Считаю себя обычным человеком и никаких особых качеств у меня нет. Но вроде ну, как ну, но вы занимаетесь...
2: Да. Вам это интересно?
0: Мне это интересно. В первую очередь, да. Ну и я, и, много...
2: так, и я так понимаю, что... Ну вот сейчас ä, производство связано с трубами, да? Если бы производство было связано, ну не знаю, там, с конфетами, вам было бы меньше или больше интересно? Или без разницы?
0: Я думаю, без разницы. первую что нужно продавать что это нужно продавать uh-huh. в принципе может без разницы во-первых нужно э, любить сам процесс то есть процесс коммерческого как продажи там покупки uh-huh. продажи то есть э, любить эту профессию стремиться к тому чтобы э, ты все-таки занимался э, той профессией которая тебе нравится э, ну, в моем, например, случае, как человека слабовидящего, ну, сейчас я уже могу себя перевести в пример, не в пример, а в разряд уже не слабовидящего, а не зрячего, то это э, знание товара, э, умение быстро учиться э, и память. Память должна быть хорошая. Нужно помнить, чтобы лишний раз никуда не заглядывать, не тыкать uh-huh. суете мышкой по компьютеру в компьютере, когда, телефон, когда человек висит на трубке, ему ответ нужен сейчас, не, не то, что ты ему перезвонишь. Нужно иметь память. То есть я основные группы товаров э, знаю, что сколько стоит, или хотя бы приблизительно, когда вот мне клиент звонит, э, говорит Паша, какая цена там 200 задвижки? Я говорю, вам точная нужна цена или приблизительная? Да нет, мне до сметы не примерно хотя бы порядок цифр понимают. Там, сколько там, 10 uh-huh. тысяч или 100 тысяч она стоит? Бывают даже вот такие сметчики, которые работают и не знаю, сколько примерно знаю, сколько она стоит. Я им отвечаю.
2: Ну и, видимо, все-таки объем этой информации, вот, которая в голове находится, он должен быть ощутимо больше, чем у зрячего коллеги.
0: Безусловно, безусловно. У нас... На предприятии вот в день мне задаются вопросов, таких вот вопросов, как «Паша, не забудь, нап... напомни мне, пожалуйста». «Паша, напомни мне, пожалуйста». Или «Паша, ты не помнишь, что было тогда-то?» Или ты «Не помнишь, кто-то?» просто мои коллеги тоже попадают. «Паша, сколько примерно у нас стоит тяжелый люк?» Ну, примерно, скажи. И вот я должен это выдать. Потому что вот он не может сейчас залезть в компьютер свой, посмотреть, прайс-лист или у него под рукой, что Вот примерно... Так вот, и я думаю, что безусловно должен Потому что дальше человек всегда может заглянуть, быстренько посмотреть что-то, но в не раз присматриваться, так мне лучше запомнить его раз и навсегда, чтобы она вот, как его, и. И, вернее, запомнить и забыть, как говорится, и да. за
2: каламбур. Но это Почему? подчас единственный да, вариант такой вот запомнить и держать в голове.
1: Но это получается да. такой прям жирный плюс вот проблем со зрением, развитие памяти. Потому да. что Ну его... нужно же
2: чем-то компенсировать, конечно. Ну
1: да, потому что это действительно такой плюс прям большой-большой. А вот еще помимо этого, вот отсутствие зрения, оно еще каким-то образом влияет на работу. Ну, может быть, еще есть какие-то положительные стороны?
0: Влияет на работу, на положительный? Да нет, на отрицательную. Все-таки, как бы там ни было, все равно приходится какую-то информацию выуживать. Это занимает больше времени, чем у горячих людей. И ну. это немножко угнетает на скорость принятия того или иного рез... ну, решения, результата. <соспорядок> Хочется все-таки как-то быть более оперативным, более м- мобильным, чтобы.
2: Ну, это Сейчас... опять же, в свою очередь, стимулирует к, к чему, например, там, к лучшему знанию того же компьютера, mm-hmm. да, развитию, там, или да. Про... Да. программы JOS. Совершенно,
0: Совершенно, вот. Совершенно, Совершенно
2: верно. Это тоже, в общем-то, не- некий стимул. А вот, может быть, вспомните, с какой самой большой сложностью пришлось столкнуться. Ну не в результате вот каких-то сделок, да, а именно вот на пути освоения этой профессии. Вот как, как, какую проблему было сложнее всего решить? В себе там я не знаю, в рабочем Время. процессе там не... или ну вроде вот шло, оно себе и шло.
0: Да вроде бы шло. Было, как, сказать, что ну, была То есть это, это
2: говорит о том, что человек вот, занимается своим делом.
0: Опять сложным. А, сложно. Сложность разве что была. Ну, это опять же со зрением никак не связано. Когда все-таки, как бы там ни было, какой бы ни был бы сплоченный коллектив, все равно возникают какие-то разногласия, непонятки и несоподставимость действий со складом, например. то
3: есть
0: Мы посчитали, что это приоритетнее, нужно было сделать складу это, а склад посчитал, не посоветовался или забыл посоветоваться. Или как? Возникают некоторые конфликтные конфликтные ситуации. Сложно всегда людей ругать или требовать своего. Потому что все-таки мы хорошие товарищи, но у нас поставлено, что у нас, так как у нас все-таки основная, основной вид деятельности нашего предприятия – это продажа и получение прибыли, то менеджер на предприятии – это из главных.
2: Ну и, и работать, работать с людьми тоже, тоже, тоже конечно, и... надо учиться.
0: Да, ну вот это сложно. Просто...
2: Работать с людьми вообще хоть и интересно, но, но сложно. сложно. У нас всегда, время, да. время катастрофически уже быстро закончилось, неожиданно. А вы что? Павел, ну, спасибо, так, спасибо вам огромное, дорогие да, друзья. Сегодняшний выпуск профи шоу для вас провели Игорь. Наталья Лескина, Игорь Роговских. Не, не отключайтесь, вас ждет рубрика от Константина Лапшина. Новости, Всем всего доброго.
1: Устройство. Да, пока-пока. Новости трудоустройства.
4: Итак, доброго дня, уважаемые радиослушатели. Сейчас сентябрь, сезон трудоустройства в разгаре, и поэтому вакансий у нас достаточно много. Поэтому сегодня я не буду подробно останавливаться на них, просто их перечислю. В Москве появилась вакансия координатора по приему телефонных звонков в коммерческой компании, эта вакансия связана с удаленной работой и рассматриваются те из нас, кто проживает в Москве или в Московской области. В Казани существует вакансия преподавателей истории в колледже. А В Ленинградской области, в Бокситогорске вакансия массажиста в государственном учреждении. Вакансия специалиста по комплексной реабилитации инвалидов в государственном учреждении открылась в Москве. Также в Москве Существует вакансия менеджера по продажам э, на предприятии ВОЗ. Кстати говоря, насколько я помню, это достаточно нечастый случай, когда предприятие ВОЗ официально заявляет о том, что ему нужны именно незрячие специалисты. Кроме того, на том же предприятии ВОЗ есть и вакансия рабочего с достаточно высокой оплатой труда, порядка 15 тысяч рублей в месяц при выполнении нормы. Здесь можно сказать, что специалист-менеджер по продажам на этом предприятии Приятие ВОЗ будет получать 24 тысячи рублей. Еще в Москве существует вакансия на временную работу по составлению экономико-математических моделей для коммерческой компании. В Санкт-Петербурге вакансия переводчика английского языка в Бюро технических переводов. В Москве вакансия массажиста в детской клинической больнице. И также вакансия массажиста существует сейчас в государственном учреждении в Московской области. Это город Клим. Вот, скажем так, основной перечень тех вакансий, которые есть у нас сейчас, которые доступны для инвалидов по зрению и которые появились за две последних недели. Более подробно с этими вакансиями можно ознакомиться на нашем сайте трудвоз.ру. Мы желаем всем нашим радиослушателям удачи и качественного, эффективного трудоустройства. С вами был начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Всероссийского общества слепых Константин Лапшин. До новых встреч и прекрасной вам погоды! Профи-шоу. Найди свою профессию.